0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。本集节目与天下文化合作。大家好，我是施佳老师，欢迎来到高诗家故事学堂。今天的施家说书要来谈这本由天下文化出版的《读一遍就记得的唐诗课》，作者是高胜元老师。盛元老师是北大的中文硕士，曾担任中学的语文教师，是学生梦想中的国文老师，更是一位知名的网红哦。在这一集，施教老师要分享一则书里头的唐诗故事，叫做《班婕妤冷宫中的奇女子》。汉代的才女班婕妤原本是汉成帝的宠妃，后来受到诬陷，失宠了。但是他用智慧保全了自己的性命，这到底是怎么回事呢？现在就让我们开始吧。班婕妤这个没有留下名字的女子，是文学史上著名的女诗人。她入宫后，因为美貌和才气，深深地吸引着汉成帝，就被封为婕妤，很受汉成帝的喜爱。有一次。汉成帝对班婕妤说：“朕今天要给爱妃一个惊喜。”班婕妤微笑问：“皇上是什么惊喜呢？”汉成帝说：“朕特别让人造了一辆碾车，好跟爱妃同车出游，形影不离呀、啊。”班婕妤听了，收起了笑容，庄重地对汉成帝行礼说：“皇上。”我看古代的画像，贤君身边坐的都是有才能的大臣，只有那些昏庸的君主身边坐的才是他们喜爱的妃嫔。现在皇上让我坐在碾车，是想效仿那些君主吗？汉成帝觉得他说得很对，就作罢了。因为这件事，班婕妤得到了太后的赞赏，这就是“却碾之德”的典故。只可惜后来汉成帝认识了一对姐妹，姐姐叫做赵飞燕，妹妹叫做赵合德。赵飞燕人如其名，传说她身轻如燕，能在人的手掌上跳舞。赵合德也很美，他们都受到了汉成帝的宠爱。但是有宠爱的就有被冷落的，后宫非常复杂。赵飞燕为了排挤皇后，就诬陷皇后和班婕妤说他们邪媚道助主后宫，立即主上。媚道是一种巫术，意思是说他们利用巫术来获取爱情，还骂到皇上。汉成帝相信了，许皇后就被废，班婕妤则被囚禁起来。面对拷问。班杰鱼神色自若、镇定地回答说：“我知道人的寿命长短是命中注定的，人的贫富也是上天注定的，非人力所能改变。如果鬼神有知，怎么肯听信没有信练的祈祷呢？万一鬼神无知，诅咒又有什么益处呢？我非但不敢做，而且不屑做。”汉成帝听了，认为很有道理，就赦免了班婕妤，还赏赐黄金百金。但是这件事以后，班婕妤感受到危险的信号，他怕迟早有一天自己又会受到赵飞燕和赵合德的陷害，为了保全自己，他就主动说要去长信宫侍奉太后，从此疏远皇上。长信宫因此成了被冷落的象征，就像冷宫；而赵飞燕姐妹居住的朝阳殿呢，象征的则是荣耀和宠爱。现在就让我们来聆听唐代诗人王昌龄的《长信秋词五首》中的第三首：“凤走平民金殿开。”湛江团扇共徘徊，欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来。盛元老师在书中为我们这样解读：第一句“凤走平民金殿开”是说，早上太阳刚刚出来，长兴宫大殿的门开了。班婕妤拿着扫帚开始扫地，但是他以前不需要做这些，以前的他是等着被人伺候的。诗的开头就写出一个人被冷落的状态，他就像地上的尘土。第二句“湛江团扇共徘徊”是说班婕妤曾写过一首团扇诗。讲秋天一到，团扇就被遗弃了。王昌龄引用这个典故，是说斑节鱼只能拿着团扇四顾徘徊，没有依靠。欲言不及寒鸦色，是说像斑节鱼这样漂亮的人，却比不上一只秋天的丑陋的乌鸦。但是为什么呢？因为这只乌鸦。犹待朝阳日影来。他从朝阳殿飞过来，蒙受那边日光的照耀。日光指的是皇帝的恩泽。班婕妤比不上一只丑陋的乌鸦，是因为他觉得自己已经失去了皇帝的宠爱。盛元老师告诉我们，这首诗的“怨”是压在文字下面的。是压在这个女性心底的。从这些解析，我们可以感受到盛元老师对故事的理解和对诗的解读是如此的细腻而深刻。这本读一遍就记得的唐诗课分为十二讲，从怀古诗、边塞诗、闺怨诗，谈到爱情、友情、孤独、故乡。自然季节到爱，在编排上很有系统和层次，环环相扣。施江老师读完了这本书，觉得很容易就能对唐诗这种题材建立清楚的观念。更棒的是，还能向盛源老师学习解读与分析，体会他在字里行间的深情与感悟。这正是我们所需要的。阅读素养，盛元老师对于唐诗的看法精辟又充满柔情。他在书中旁征博引，使得这本书呈现满满的含金量。所引用的资料和提到的诗歌，都是我们最熟悉的，也是最具有生活感、最符合普遍人性的作品。阅读这本书，我们将会感到亲切，发现。文学其实是来自于生活。最后，我引用盛源老师的话：“我们活在这个世界上，有时候会觉得累，这个世界给我们的负担很多。但是，能拿出一两分钟的时间读一首诗，能获得一两分钟的自由，我觉得这就足够了。”施嘉老师也将这句话送给大家，愿大家都能够从唐诗中得到共鸣与出口。你喜欢今天的唐诗和故事吗？不妨翻阅这本由天下文化出版的《读一遍就记得的唐诗课》，现在在博客来等各大网络和实体书店都可以购买。如果你对今天的说书有什么想法的话，欢迎到高师家语文素养学习去粉丝团留言，师佳老师都会回应你哦。我们下次见。